0: en las prisiones de China. Capítulo 54. Dos pirámides. Cuando era joven, era muy frágil y a menudo me enfermaba. Cada vez que estaba postrada en cama, las monjas me habían explicado que, por causa del pecado original que cometieron Adán y Eva, los humanos debían sufrir y morir. Nadie se escapa de esta pena dolorosa. La naturaleza humana ha sido dañada, y el odio y la guerra abundan entre las naciones. La codicia, la pereza, el orgullo y los celos están presentes en todas partes. Tales son los frutos del pecado original. Ah. Es algo de lo que me he quejado cientos de veces a lo largo de los años. Estaba enojada con Eva por haber consentido al diablo y por haber comido el fruto del árbol prohibido. Adán y Eva han sido la raíz de toda la miseria y el sufrimiento del mundo. Ahora la humanidad está en conflicto con Dios, creando un vacío entre él y el hombre que nadie puede llenar. ¡Qué tragedia. Pero me reprochaba a mí misma. Adán y Eva cometieron este pecado una vez. Mientras que yo, ¿cuántas veces he pecado? La respuesta es, en Inúme. Ravels ocasiones. Por consiguiente, no tengo derecho a culparlos. ¿Quién puede hacerme escapar de esta confusión? Y he aquí, que una noche, me encontré como en el huerto de Getsemaní. ¡Qué oscuridad aquella! Las nubes eran pesadas y la luz de la luna tenue todo parecía oscuras. Los arroyos cercanos susurraban lentamente, como si supieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero, Riachuelo, ¿por qué no les dijiste a los tres discípulos de nuestro Señor que Él estaba afligido casi hasta la muerte? Mira la roca verde. Estaba teñida de rojo por la sangre que sudó nuestro Señor. Jesús vino y se acercó a sus discípulos predilectos para ver si se unían a su oración. ¡Qué desilusión debió experimentar! Estaban durmiendo profundamente en aquel momento crítico. Nuestro señor estaba completamente solo. No había absolutamente nadie con él. Apenas podía escucharlo cuando le rogaba a su padre Dios. Su voz temblaba de miedo. Pero seguía repitiendo Fiat, que así sea. La palabra clave, Fiat, me. En las prisiones de China. 208. Recuerda que el número de pecados cometidos por la humanidad debe haber sido extremadamente grande para que nuestro Señor considerara necesario sufrir de esta manera. Fue entonces cuando pensé en los innumerables pecados cometidos desde Adán y Eva hasta las generaciones que precederán al fin del mundo, la traición del pueblo elegido del linaje de David, que aún aguarda al Mesías, el rechazo de sus discípulos predilectos, las infidelidades de sus obispos y sacerdotes, los terribles sacrilegios contra su sagrado corazón, contra nuestra querida madre, las ejecuciones arbitrarias de personas, los asesinatos y mis propios pecados, todos se combinan para constituir como una inmensa pirámide. Esta pirámide se puso boca abajo sobre los hombros de Cristo. Era pesada, demasiado pesada, y llevó a nuestro Señor a ofrecer su sangre, a sufrir la agonía en este jardín y a morir en la cruz. Redimió al mundo con sus sufrimientos y nos abrió la puerta del cielo. Desde entonces, las criaturas RAS pecadoras tenemos el derecho de llamar a Dios Padre, Padre nuestro. ¡Qué privilegio! Hemos ganado más de lo que habíamos perdido. La feliz, culpa original que nos trajo un tal Salvador. ¿Qué regalo puede haber más precioso en el mundo que nuestro Señor realmente presente en el Sagrario para nosotros? Día y noche. No debemos quejarnos ni preocuparnos por nada. Nuestra vida está llena de gozo. Este mundo no es solo un valle de lágrimas sino también un jardín de niños para prepararnos al cielo. Estamos en este jardín para aprender a amar a Dios, mediante la práctica de las virtudes y la purificación. Cada ser humano debe purificarse ya sea mediante el purgatorio o mediante los sufrimientos en este mundo. Tenía razón Santa Teresa de Jesús cuando decía, sufrir o morir. El tiempo existe en este mundo, pero ya no existe en el infierno ni en el cielo. Como nosotros estamos en el tiempo, nuestros sufrimientos terminarán. Y como pertenecen al tiempo, podemos ofrecerlos uno tras otro. Por lo tanto, tenemos a nuestro al. Cans como una varita mágica. Todo lo que hacemos por amor a Dios. Es meritorio y agrada a Dios. Por eso, escalemos la pirámide de la purificación. Me gusta imitar a Santa Teresita, tomando el ascensor divino. Le pido al Señor que me cargue sobre sus hombros o me abrace. ¡Qué hermoso debe haber sido cuando Nuestro Señor ascendió al cielo, yendoos con hermosas nubes de colores! Dos pirámides. 209. Señor mío, ruego para que el día que me llames, me sostengas simplemente en tus brazos camino al cielo. Que así sea. 22 de septiembre de 2004. 210. Capítulo 55. Ahora. Cuando estaba enseñando inglés en una escuela secundaria de Shanghai, me parecía que la parte más difícil de enseñar a los estudiantes era cómo usar correctamente el presente indicativo y el presente continuo. Me sentía tan angustiada como mis alumnos. Cuando algo está sucediendo ahora, se usa el presente continuo. El presente de indicativo solo se usa para significar que algo es verdad, o para algo que sucede siempre o con frecuencia. Una vez les dije a mis amigos, después de mi muerte, espero que uséis el presente de indicativo para acordaros de mí, diciendo sencillamente, Rosa vive en nuestros corazones. Eso me gustará mucho. Desde temprana edad, debido a mi modo chino de enfocar las cosas, el significado de la palabra «ahora» me fascinaba y desconcertaba. Solía pensar en ello y me preguntaba, ¿cuándo es ahora? Ninguna respuesta me podía satisfacer. Hasta donde yo sé, «ahora» se sitúa entre el pasado, y el futuro conocemos algunas cosas del pasado ahora y esperamos el futuro ahora la marca crónica sobre un árbol o las arrugas de nuestro rostro certifican que el tiempo pasa dado que el tiempo ha existido el ahora también debe existir pero en este mundo cuánto dura el ahora un segundo un minuto o un día nadie es capaz de dar una respuesta determinada cuando decimos ahora ese momento ya ha pasado y ya no podemos captar este ahora. Sin embargo, ¿cómo es posible que los seres humanos vivamos en la realidad cuando somos incapaces de captar el ahora? que se nos escapa constantemente entre los dedos? La Tierra gira constantemente y el tic-tac del reloj no se detiene. Todo esto me recuerda que en este mundo en el que vivimos existe el tiempo. Ahora pasa cada segundo, así que todo cambia. Finalmente, todo pasará. No importa si se trata de felicidad o sufrimiento, nada se quedará en la tierra. En cambio, en el infierno el reloj se detiene y hay un tormento continuo e interminable. Ahora, 211. Mientras que, en el cielo, los ángeles y los santos cantan con alegría para alabar a Dios por siempre. Nosotros, los pasajeros de este mundo, estamos cruzando el puente para llegar al otro lado. Nadie construiría una casa en el puente para establecer allí su hogar. Nuestro destino no es este puente. No hay que distraerse con la vista que se puede tener desde lo alto del puente, por maravillosa y atractiva que sea. Tenemos que cruzar este puente. Nuestra vida es un billete de ida y no de ida y vuelta. Tampoco tenemos la posibilidad de ensayar nuestra vida. Por lo tanto, el problema es, ¿cómo usar el tiempo de esta vida para evitar el castigo eterno y obtener un gozo infinito? ¿Por qué tantas personas se han convertido en confesores, mártires, santos? simplemente porque conocían el valor del sufrimiento en este mundo. Sabían que el placer temporal es breve. El lema de San Luis de Gonzaga era, ¿qué es esto en relación con la eternidad? La pequeña. Santa María Goretti prefirió morir antes que cometer un pecado mortal. Todos conocían la brevedad del sufrimiento aquí abajo. Lo que más debe asustarnos es el castigo eterno. Todos los santos han aprovechado cada ahora para amar a Dios completamente. Cada uno de nosotros debe pagar su propio billete al cielo, sin nada más que el sufrimiento de nuestro Señor y el nuestro. El sufrimiento y la felicidad son de la misma familia. La felicidad siempre sigue al sufrimiento. Sin él, es como un veneno cubierto de chocolate. Tiene buen gusto, pero es veneno. Algunos buscan la felicidad en los casinos. Los primeros logros les emocionan y les hacen esperar un nuevo éxito. Si pierden dinero, se consuelan esperando una ganancia futura y ansiada. Pero la realidad suele ser lo contrario de estos sueños los que aprecian el placer que proporcionan las drogas y el alcohol solo pueden lograrlo por un breve tiempo entonces tienen verdadera felicidad desde luego no nuestro señor no asciende al cielo hasta después de su crucifixión para mostrarnos el camino al cielo nosotros también hemos de estar preparados para sufrir ahora a fin de alcanzar la felicidad eterna por lo tanto se supone que no debemos vivir en el pasado, esforzándanos por recuperarlo. El pasado es el pasado, si es bueno, alabo al Señor por ello, si me he equivocado. Abandono estos pecados a la misericordia. En las prisiones de China. 212. Divina. Confío en la misericordia de Dios, que es mucho mayor que mis pecados, le ruego que los erradique, no sintiéndome lista para arrepentirme sin tener esperanza. Esto me haría perder cada minuto del «ahora». Dios nos está mirando en este momento. Asimismo, se supone que no vivimos en el futuro, porque es incierto y desconocido. Para el futuro solo hay espera y expectativa. Hemos de abandonar a la providencia de Dios la preocupación de lo que tiene que suceder. De lo que debo ocuparme es de cada segundo actual. Cada segundo de «ahora» es único y cada día es especial. Nunca tendremos el mismo momento, o sea, el mismo día en nuestra vida. Ser santo es no confiar en cuántos años viviremos ni en lo cómodos que estaremos. Todo depende de cómo usemos el momento actual para amar a Dios y a los demás. Ahora es el momento para glorificar a Dios. Ahora es el momento para salvar mi alma. Ahora es el momento de ayudar a los demás. Ahora. Es el momento aceptable, 6 Ahora llevaré la cruz que nuestro sé. Señor pone sobre mis hombros fiat fiat hasta el último ahora el ahora de mi muerte desde mi cama de enferma en los ángeles 26 de mayo de 2005 213 capítulo 56 el precio de la tradición hoy es corpus christi la fiesta del amor para nuestra salvación nuestro señor quiso nacer como un niño común en el pesebre para invitarnos a acercarnos a él sin miedo Qué humilde es instituyó el sacramento de la Eucaristía en la última cena, entregándose por completo a nosotros. ¡Qué hermosa es la secuencia de hoy, laudación! Porque en este día, el pastor nos dio carne y sangre para alimentarnos, para salvarnos, ahora y por toda la eternidad. No se trata solo de una oración o de la liturgia, sino que es la realidad. Pero, ¿por qué mi pobre corazón pecador es tan duro como una roca? considero como si todo me fuera debido algo así como si fuera una piedra en un arroyo sumergida en el agua durante mucho tiempo pero todavía tan seca por dentro cuando me diagnosticaron cáncer en 1997 mis parientes y muchos amigos me mostraron un gran afecto yo había pasado muchos años en un campo de trabajos for. sados no hace falta decir que después de todo aquello se suponía que ahora debía descansar pero se me presentaba otra pelea en la primera lucha, me había resuelto a tomar el camino que me hacía seguir a Nuestro Señor. Había subido por mi propia voluntad por el camino estrecho del Calvario. Incluso en mis sueños, nunca había perdido la esperanza de que el arco iris aparecería al final de la tormenta. Mi familia y amigos no entendían en absoluto por qué enfermaba ahora de cáncer, no es de extrañarse. Les molestaba que Dios me tratara con tanta crueldad. Yo me he preguntado, ¿realmente amo a Dios? Si la respuesta es afirmativa, este amor puro y verdadero no puede ser condicional. y para todas las circunstancias. Aunque he sufrido mucho por Dios con su gracia, este sufrimiento solo puede ser un regalo. Yo no soy nada. Él es todo. No puedo descansar en mi pasado y creer que ya he llegado. Dios nos está mirando. La vida es un largo viaje. Solo los que aman a Dios hasta el último momento pueden salvar su Alma. En lo que a mí respecta, mi juventud ya ha pasado. Ahora me. En las prisiones de China. 214. Encuentro como un pescado en un plato. Él ya se ha comido la parte del medio. ¿Por qué guardarme la pequeña cola? Me dediqué completamente a Dios cuando era joven. No quiero volver atrás, hay que seguir adelante. Yo no elegí este cáncer, ni soy responsable de él. Dios, mi querido padre y, es el que lo ha querido. Yo simplemente me arrodillé para cantar el Te Deum y mis familiares se rieron de mí, ¿dónde está él, tu Dios? Ha sufrido durante mucho tiempo y ahora te viene el cáncer. ¿Por qué todavía creer en él? Le señalé con el dedo, Dios está ahí. Dios está en todos lados. Sí, sufrí por él, pero el cáncer no significa que él no me está cuidando. Puede suceder un milagro, si Dios quiere. Y si no hay milagro, no perderé nada. Para mí, vivir es Cristo, y morir me es ganancia. He sobrevivido hasta el día de hoy gracias a la providencia. ¿Qué me ha conseguido mi pasado? A pesar de su amargura, me ha conseguido Él. Regalo de volver a la tradición católica. Considero que estos 26 años han sido como una especie de noviciado que me preparaba para ser aceptada un día como una profesa de la Tercera Orden de la Fraternidad San Pío X., Dios quería que me negara a mí misma para ser hija suya, y que abandonara este mundo y siguiera a nuestro Señor, como lo hizo nuestro querido Mons Lefebvre. Cuando trabajaba, siempre me quejaba de gastar mi tiempo y energía por un salario ridículo. Pero Dios tenía su idea. ¿La finalidad de este cáncer? Me permitió encontrar el tiempo y la fuerza para escribir este libro, que narra la alegría del sufrimiento uno. El 8 de diciembre de 2003 hice mi profesión como miembro de la Tercera Orden de la Fraternidad San Pio X. Esto supone seguir el ejemplo del Mons Lefebre viviendo más perfectamente en la tradición católica romana. Algún tiempo después, algunos sacerdotes que celebran la misa según el nave sordo, e incluso varios de los fieles, hicieron circular rumbo. Re sobre mí. No todo el mundo acepta la verdad. Cuando no aceptamos. La verdad, las cosas que se hacen se oponen a ella. Simón de Sirene fue el más valiente entre los gentiles en el Vía Crucis. Aunque no soy digna de imitar a Santa María Magdalena, estoy dispuesta a seguir a Simón de Sirene para compartir la pesada carga de la cruz y la. 1 La alegría en el sufrimiento es el título del libro en el texto chino y en el inglés. El precio de la tradición. 215. Humillación que los soldados romanos y el público ciego impusieron a Jesucristo. Estoy otra vez en la tradición de la Iglesia Católica y con gusto evito cualquier invitación a ser ministro de la Eucaristía o hacer lecturas en el púlpito. ¿De qué sirve tanta vanagloria? Estar con Jesucristo siempre supone formar parte de un reducido grupo. La verdad es la verdad. No es una decisión democrática. No tiene nada que ver con los números. Nadie puede, como Dios, abarcar la idea de la vida de cada uno de los hombres. Subí la montaña. Bajé al valle y crucé el océano con Dios, que me daba la mano por todas partes. He tenido cáncer dos veces. El año pasado volvió a aparecer y a extenderse, esta vez a mi esternón, como mostraron la tomografía computarizada y la biopsia. Al principio, me pregunté si había llegado el momento en que Dios me llamaba. Si tal hubiera sido el caso, Dios habría tenido la bondad de devolverme lo que le había dado, con intereses incluidos. En este intercambio habría salido ganando yo. Estaba lista para irme sin remordimientos. Pero esta vez, Mons Lefebvre me dio una señal que me animó a mantener la fe tradicional. Me hizo un gran milagro. Y qué bendición. Le recé a Monseñor y besé unas reliquias de su cabello. Mi cáncer se detuvo en solo 10 días. Mi médico me dijo, incluso con medicamentos, nadie puede curarse tan rápidamente. No cabe duda de que es un milagro. Estoy como en un bote muy pequeño perforado de agujeros, que son mis pecados veniales habituales. Sigo remando para que esta barquita llegue al puerto del cielo. La forma de asegurarme de que no se hunda es quitarle la carga lo más que se pueda para aligerar el bote. El tiempo no nos deja tener la mínima vacilación. Hay que empezar a trabajar desde ahora. La fe católica tradicional y el ritual romano tridentino constituyen la fuente de la fuerza y la fuente de la gracia como lo ha sido a lo largo de los siglos es la misa de todos los papas y es la misa de todos los santos. En ella el hombre Dios se ofrece a Dios. Es el más poderoso de todos los sacrificios, del cual podemos extraer innumerables gracias. Es el pozo de la vida. ¿Qué más podemos esperar? Gracias a Dios. Gracias a Mons. Lefebvre. 216. Capítulo 57. Encender un fósforo. En el periodo que siguió inmediatamente a mi bautismo en 1949, podía asistir a misa cada mañana en la Iglesia de Cristo Rey en Shanghái. Esta iglesia era famosa por su grandioso coro y fervorosos monaguillos. En la parte del coro, había siempre más de 10 personas, incluidos algunos cantores profesionales que estaban estudiando en un instituto de música. En las grandes fiestas cantaban a cuatro voces, con piedad y arte. En la misa solemne había más de 14 monaguillos, Varios niños tenían un incensario en sus manos y los balanceaban a la misma altura. Daban una espléndida imagen. En aquel entonces, los sacerdotes decían la misa tradicional. Los fieles eran personas buenas y equilibradas. ¿Cómo apreciaba yo aquella santa y verdadera misa? Pero aquellos buenos tiempos no duraron mucho. En 1955, después de que los comunistas tomaron el poder, nos azotó una terrible tormenta que el cielo permitió. Encarcelaron a nuestros obispos y a muchos sacerdotes y fieles la misa desapareció lo mismo que todas las actividades de la iglesia la santa misa se convirtió para nosotros en el objeto preciado de nuestros sueños allí en el fondo de la prisión algunos padres de familia fieles y fervorosos leían el misal y hacían que sus hijos asistieran a misa en espíritu para mantener la fe en 1985 cuando regresé a Shanghái, todavía proseguía la persecución algunos sacerdotes celebraban en las casas de los fieles una misa que era nueva. Para mi gran decepción, la liturgia era muy diferente. Sabemos que la verdad es la verdad, que no cambia. ¿Qué había pasado en nuestra iglesia? ¿Por qué habían cambiado este rito? Me sentía realmente perpleja. China no sabía nada del concilio Vaticano II y el nombre de Mons. Lefebvre era aún menos conocido. Nadie podía darme una respuesta. A petición de mi hermano, Salí de China en 1989. Hasta mi viaje en avión me hacía grandes ilusiones sobre mi llegada a Estados Unidos. Pensé que llegaría a la Tierra de la Libertad. Que ya no habría persecución. Y que no tendría que preocuparme por ser otra vez arrestada. Había... Encender un fósforo. 217. Terminado la pesadilla que había durado 26 años. Esperaba a encontrar a mi paraíso perdido, es decir, una iglesia donde pudiera asistir a la misa tradicional en latín. La misa era la fuente, la fuente viva de mi vida. No podría vivir sin ella. Al día siguiente de mi llegada, fui sin dudarlo a la iglesia más cercana. Para mi sorpresa, vi a muchas personas recibir la comunión en la mano. Solo podría ser la nueva misa. El día anterior mi hermano me había dicho, Rosa, en Roma, haz lo que hacen los romanos. En este país, la mayoría de los católicos reciben la comunión en la mano. Seguí sus instrucciones ciegamente, pero mi conciencia no estaba en paz. Solía preguntarle al sacerdote por qué había cambiado tanto la misa. Nadie me respondía a esta pregunta. También sentí que no recibía muchas gracias, aunque iba a misa todas las mañanas. Incluso me sorprendió que algunos sacerdotes del nave sordo no supieran rezar el rosario en los funerales. ¿Quizás no lo decían ya cada día? ¿Cómo podía ser? Un día un sacerdote Estaba celebrando misa En lugar de ceñirse al rito, recitó las oraciones que le gustaban En otra ocasión, estaba sola para oír misa en una iglesia muy grande Solo estás tú No vale la pena que diga misa, me dijo el sacerdote Le supliqué, padre, por favor, tengo cáncer Desde hace tiempo estoy yendo al hospital para someterme a quimioterapia Necesito recibir la comunión para fortalecerme la simpatía se apoderó de él y celebró la misa. Unos años más tarde, un amigo mío, David, me preguntó con franqueza, ¿Tú cómo recibes la comunión? Le respondí, en la mano. Entonces él me dijo categóricamente, eso es un sacrilegio. Aquella noche no pude dormir y me la pasé llorando todo el tiempo. ¿Había sufrido tantos años por Dios y ahora resulta que habría cometido un pecado mortal? A la mañana siguiente recibí la comunión en la lengua, pero el sacerdote me dijo, ¿dónde tienes tu mano? Fue entonces que… David me llevó a la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles en Arcadia, California, una iglesia de la que se ocupan los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X. Cuando entré por la puerta, tuve inmediatamente la impresión de volver a casa. Había vuelto a la iglesia de mi infancia. La misa era sagrada, el sermón del sacerdote fue magistral. Era exactamente la misma iglesia que hace 50 años. ¡Qué afortunada era! En las prisiones de China. 218. Monseñor Lefebvre estaba cargando sobre sus hombros esta oveja perdida y me guiaba por el camino de la santificación. Pensemos en esos incontables fieles de todo el mundo. Siguen perdidos y sedientos de la verdad. Buscan la fuente y el estanque. Pero como la oveja que va a la cabeza del rebaño no inclina la cabeza para beber del agua del estanque? Prefieren morirse de seda a desobedecer. ¡Qué triste! Pero oigamos. Está tocando la campana de la iglesia en Roma. Esta campana nos advierte que el Papa ha permitido a los sacerdotes, en parte, celebrar la misa tradicional. Ahora la puerta está entreabierta. Me sentí muy feliz de escuchar esta noticia. Volver a la tradición es realmente un gran paso. Durante muchos años el camino no ha sido fácil. ¿Serán más los sacerdotes dispuestos a celebrar la misa tradicional? ¿Y se sentirán cada vez más animados por la petición de los fieles, que cada vez son también más? ¿Cuando se darán cuenta los católicos de que Él, objeto de mi sueño sigue siendo un problema grave? La Santa Misa es Él. Sacrificio más perfecto. Es la remisión de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Necesitamos más misas verdaderas. Es gracias a Mons Lefebvre que hoy tenemos la misa tradicional. Como espero con ansias el día en que todos los sacerdotes del planeta digan la misa de siempre. Que ese día llegue lo antes posible. Pero lamentablemente, la realidad es más complicada. Recuerdo que cuando tenía 10 años leí la historia escrita por Hans C. Andersen, la pequeña vendedora de fósforos. Hacía mucho frío en noche vieja una niña tenía mucha hambre y sufría de frío en la calle. La única cosa que poseía eran algunos fósforos en su delantal. Nadie le prestaba atención y, sin embargo, tenía un sueño que no abandonaba. Pero ella encontró una manera de darle vida. Sacó unos fósforos de su delantal y los frotó para hacer un poco de fuego, a fin de combatir el frío y la oscuridad. El fósforo ya estaba quemando. La pequeña vendedora empezó a ver unos hermosos árboles, comida deliciosa y a su abuela en el cielo. Entonces acabó olvidándose de su triste vida. A la mañana siguiente, la gente descubrió el cuerpo sin vida de la niña. La pequeña vendedora de fósforos había muerto de hambre y frío, pero una sonrisa iluminaba su rostro. Había mantenido su sueño hasta la muerte. Encender un fósforo. 219. Yo también he oído tocar las campanas alegremente, sí, pero el mundo se queda oscuro y frío mucha gente no ve la verdad con claridad yo pobre pecadora no tengo nada para iluminar al mundo sin embargo me gustaría ser como aquella niña sin nada salvo algunos fósforos encendería con gozo mis fósforos para que ardan hasta el último puede que solo den un poco de luz pero aún así sería mejor que nada me gustaría ser yo misma una vela encendida para dar más luz y un poco de calor a los demás Ofrezco a Dios mis pobres oraciones y los sufrimientos que me causa la enfermedad. Espero sinceramente que los sacerdotes abandonen la misa nueva para regresar a la misa tridentina. Entonces, habrá más fieles en el camino correcto al cielo. En China se dice un proverbio famoso, una sola chispa puede incendiar un prado entero. Si cada uno de nosotros quema los fósforos que tiene en sus manos, podemos inflamar a los demás con nuestro propio. Celo entonces nacerá un gran fuego de amor a Dios y a los demás. Mons. Lefebre ganó la primera batalla, pero aún nos esperan muchos combates. Dios y nuestra Madre Celestial nos garantizan la victoria final. Encendamos ahora mismo esos fósforos, que son nuestros propios esfuerzos. SOS. 220. Capítulo 58. Perdidos y encontrados. Los primeros perdidos y encontrados en la historia de la humanidad fueron Adán y Eva. Su pecado original provocó la pérdida del paraíso. Pero Dios es Dios, y del mal puede sacar un bien. Por lo tanto, la feliz falta original exultet de la liturgia de la Vigilia Pascual nos ha obtenido un salvador y a nuestra querida madre, la Virgen. El Evangelio nos habla del segundo, perdido y encontrado, cuando nos relata que nuestro Señor se perdió a la edad de 12 años y luego fue encontrado en el templo. Durante muchos años me había preguntado por qué se le llama el quinto misterio gozoso. En realidad, debió resultar muy triste para José y especialmente para la Virgen, la Madre Inmaculada de Nuestro Señor. Ella es la criatura más perfecta de Dios. En cuanto a San José, se le honra como el patrón de todos los santos. Ya habían sufrido mucho en el nacimiento de Nuestro Señor. La Sagrada Escritura nos enseña que cuando fueran a Belén estaban dispuestos a sufrir todas las dificultades. Enton. 6. Cuando Herodes buscó a nuestro Señor para matarlo, apareció el ángel y le ordenó a San José que huyera a Egipto sin quejarse. Aquella fue una auténtica prueba. Finalmente, y este es el quinto misterio gozoso, fueron a Jerusalén cuando Jesús había cumplido los 12 años. En el viaje de regreso, se dieron cuenta de que habían perdido a su único hijo, Jesús. Sobre todo porque estaban seguros de la divinidad de Jesús, y que precisamente su divinidad les garantizaba que no haría nada que no fuera razonable. No podían encontrar ninguna falta en su conciencia que les hubiera merecido semejante prueba. Ambos sentían roto su corazón, y ningún ángel vino a consolarlos. Todo lo que podían hacer era seguir buscando. María y San José estaban llorando. Estaban dispuestos a perder la vida o el mundo entero, pero no podían perder a Nuestro Señor. Estuvieron en un profundo dolor durante tres días, soportándolo y temiéndolo. Peor. Al tercer día, cuando María encontró a Jesús en el templo, le dijo, El agua. 221. Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Mira. Tu padre y yo, Angustia 2, te estábamos buscando. Él les respondió, ¿y por qué me busca? ¿Vais? No sabíais que debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Luke 2, 48 a 49, en mi mente humana y limitada. No entendía por qué nuestro Señor trataba a María y a San José de una manera tan descortés. Si Jesús les hubiera dicho de antemano que iba a hacer esto, ¿no lo habrían aceptado sencillamente la Santísima Virgen y San José? Pero nuestro Señor es verdadero Dios, y desde su nacimiento, verdadero hombre, viviendo en un estado de humildad, pobreza y persecución. Nunca salió ninguna queja de su boca y fue a la edad de 12 años cuando se proclamó Hijo de Dios. María y San José pagaron así el precio para que se nos enseñara la sabiduría espiritual de nuestro Señor. ¡Qué maravillosa es la providencia de Dios! Solo sufrieron tres días por este gran misterio. Después, nuestro Señor se quedó con su madre 18 años más. Cuando Jesús fue crucificado en su cruz, la cuarta de sus últimas palabras fue, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Mat 27. 46. Nuestro divino Señor fue aparentemente abandonado por su Padre. Eterno. Este fue el momento culminante de su terrible agonía y todo. Esto para redimirnos de nuestros pecados. Nosotros hemos abandonado a Dios y merecemos estar eternamente separados de Él. Pero Él adquirió la vida eterna para nosotros a través de sus sufrimientos, enseñándonos una lección profunda. Tenemos que perder algo en este mundo temporal. Esta pérdida significa rendirse, aceptar las dificultades o soportar el dolor. En definitiva, pagar algo para ganar. Lo que pagamos es en realidad ridículo, pero así adquirimos mérito eterno. Vale la pena. De hecho, a todo el mundo le sucede estar perdido y encontrado en un momento u otro. No conocemos el valor de muchas cosas hasta que las perdemos. Muchas personas no saben qué es la salud hasta que se enfeman. En un país libre, vamos a la iglesia sin preocupaciones y damos por sentada a esta libertad. Pero si un día nos sobreviene la persecución, solo entonces sabremos lo que realmente significa la libertad. En lo que a mí se refiere, he experimentado varias pérdidas y encuentros importantes en mi vida. Cada vez que he perdido algo, he encontrado algo mejor. En las prisiones de China. 222. Después. Así. Cuando me arrestaron, perdí toda mi libertad y al propio tiempo a mi familia, pero en simultáneo, gané la libertad de comunicarme con Dios con un pleno desprendimiento de espíritu. Cuando perdí la salud, encontré tiempo suficiente para escribir este libro y recuperé la salud de mi vida espiritual. Cuando perdí a mis amigos, sacerdotes y fieles que siguen el nave sordo, que se distanciaban de mí, encontré a Mons. Lefebvre. Casi se me ha convertido en una rutina: perder, y luego encantar. En cualquier caso, la sucesión de pérdidas y descubrimientos conforma nuestra vida. Son como broches. Uno apunta en una dirección y el otro en dirección opuesta, para formar juntos un sostén que evita que nuestra alma se pierda. Nuestro Señor preguntó en el Evangelio de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. MC 8, 36. Todo está perdido para el que se condena, pero todo se encuentra para el que va al paraíso. Las pérdidas y los reencuentros tejen nuestra vida en la Tierra. Podemos perderlo todo en este mundo, pero no podemos perder nuestra alma. Todavía no sé qué perderé en lo por venir. Sea lo que sea, estoy dispuesta a ofrecérselo a Dios. Uniré mi sacrificio a los sufrimientos de nuestro Señor, por mis propios pecados y por los del mundo. Señor, a quien amo, permíteme alabar tu providencia, ahora y siempre. 223. Capítulo 59. El agua. Todo el mundo sabe que el agua es el recurso más necesario para el hombre, pero se mantiene en una actitud reservada, casi oculta, como la ceniza y el polvo. Nunca se destaca a sí misma. En realidad, nadie le presta atención. Nos parece normal beberla o usarla para otras cosas. Las personas solo se dan cuenta de la necesidad y del valor del agua cuando están en lugares donde falta, como el desierto u otras áreas sin lluvia. El vino tiene más calidad que el agua, pero el agua es más necesaria. Sin agua no se puede administrar el sacramento del bautismo. Cuando se la bendice, se convierte en un sacramental que los sacerdotes utilizan para bendecir otros sacramentales. Incluso nuestros cuerpos, después de la muerte, son bendecidos con agua por el sacerdote. Hacemos la señal de la cruz con agua bendita cada vez que entramos en una iglesia. Necesitamos el agua tanto en nuestra vida diaria como en nuestra vida espiritual. Me gustaría ser tan humilde como el agua. No tiene sabor, pero para. Nosotros es la fuente de las mejores bebidas, como el café, té o refrescos. La humildad se parece mucho a ella. Ser pequeño en la familia, ser pequeño en la parroquia, ser pequeño en todas partes. Los últimos son siempre los primeros. Seré tan obediente como el agua cuando mi maestro me sirva en un recipiente, cualquiera que sea su forma. Llenaré cada uno de sus rincones, sin dudarlo y meticulosamente, sometiéndome por completo a la voluntad de Dios. Como ella, podré perseverar o intentaré imitarla en que, a fuerza de gotear, puede desgastar la resistente piedra del mal, incluso si eso lleva tiempo. Porque el agua que corre, gota tras gota sin detenerse, sobre la piedra, logra que ésta se vaya desgastando. Señor, hazme como esta gota de agua. Sería tan fuerte como el agua, incluso si no parece que sea fuerte. El agua del arroyo fluye con mucha suavidad, pero ni el cuchillo ni la pistola. En las prisiones de China, 224. Pueden interrumpir su inexorable viaje hacia el océano. El agua fluye ininterrumpidamente en el río, el océano y el mar. Recordemos que todos hemos sido creados por Dios y para Dios. Recemos para que nada pueda distraernos de adorar a Dios. Seré como el agua y cambiaré de forma según sea necesario. Cuando llegue la tentación o las pruebas, me congelaré como hielo, sólido y rígido, que no deja pasar nada. Cuando la gente me necesite, seré como el vapor, que calienta o permite que la gente pueda tomar bien las curvas, como en una máquina de vapor. Como pecadora, puedo describirme bien como un charco sucio, pero trato de purificarme y mezclarme con el agua limpia del arroyo de la iglesia que desemboca en el océano de Dios. Anhelo ser tan común como el agua corriente. Prefiero esto aparecerme a un jabón líquido de color. Las personas pueden hacer estallar pompas de jabón vacías, que brillan por un tiempo, pero desaparecen después de un segundo. 6 de diciembre de 2005. 225. Capítulo 60. Cuidado con la corriente. Dios es el creador. Está muy bien organizado. El libro del Génesis nos cuenta cómo hizo todas las cosas ordenadamente. Todo lo que Dios crea es bueno. Planta o animal, cada criatura tiene su propia forma de crecer y de vivir. Todo lo que Dios crea tiene su propia naturaleza y cada criatura vive y coopera con las demás. Dios creó el enorme planeta nuestro y un cielo centelleante de miles de millones de estrellas. El universo es tan grande. Cuanto más grande debe ser Dios, que llama a la existencia a todas estas esferas y las mantiene en el espacio, guiando la trayectoria de cada una. Miles de clases de plantas, innumerables aves, peces y animales que conviven en armonía. Sé poco de ciencia. No sé cómo viven las abejas o las hormigas en un orden tan riguroso. Pero todas estas criaturas son testigos de la gloria y la bondad de Dios. Un matemático me reveló recientemente un misterio sobre los números. Es realmente extraordinario. Me dije a mí misma que este misterio de los números revelaba no una casualidad, sino una inteligencia divina. El misterio de los números. 1x1 un un igual a 11 x 11 igual a 121 111x11 igual a 12.000, 111 x111 igual a 123. 4321 11 1111 x 11 1111 igual a 1 2345 4321 111 111 x 11, 111 111 igual a 1 2345 65 43, 21 1 millón 111 111 x 1 millón 111 111 igual a 1 2345 67 65 4321 La cantidad infinita de cosas creadas en la Tierra es suficiente por sí misma, para asombrar a los seres humanos. Además, cada criatura cuenta con su propia naturaleza, lo que ayuda a mantener el equilibrio de él. En las prisiones de China. 226. Universo. Hoy en día, lamentablemente, debido a los malos experimentos científicos realizados por el ser humano sobre la naturaleza, todo está cambiando. Me di cuenta de esto poco después de llegar a los Estados Unidos, cuando fui al supermercado. Me sentía maravillada viendo el tamaño de los pollos, el maíz y las manzanas. Pero poco a poco me di cuenta de que el pollo no tenía mucho sabor y el maíz no olía bien. Incluso el chile no estaba picante. Todos estos productos, denominados naturales, eran artificiales. Solo para enriquecerse aún más, los empresarios Ríos cultivan sus productos de acuerdo con estos nuevos métodos. Ya no les importa la salud de las personas. Inyectan hormonas o antibióticos a gallinas y vacas para que crezcan rápidamente. Se han modificado la mayoría de las verduras y las aves de corral, apartándolas de la naturaleza que Dios les dio. La mayoría de los gatos de este país ya no saben cómo. Cazar un ratón. Incluso les tienen miedo. Ahora son solo animales do. Mésticos, a veces adornados con una cinta o una campana alrededor del cuello, muy mimados, pero a menudo también muy temerosos. Por supuesto, la ciencia no es mala en sí misma. No obstante que la gente use su conocimiento científico y técnico, también ella puede llevar al ser humano a la adoración de su creador. Desde que estoy en los Estados Unidos, he tenido que recordarme a mí misma con regularidad que soy católica romana. Nuestra iglesia tiene casi 2.000 años de historia. Ahora no es el momento de cambiar simplemente para seguir la corriente. No podemos renunciar a la antigua religión para seguir la nueva. Cuidado con los trucos del diablo. Siempre que el demonio siembre malos pensamientos en nuestra alma, crecerán muy rápidamente si encuentran un suelo adecuado y una temperatura favorable. En este mundo materialista, nos gusta llevar una vida fácil. Sin darnos cuenta, valoramos más las cosas materiales que las espirituales. Luego, poco a poco, nos afecta el modernismo y el liberalismo. El diablo. No nos dirá de repente, no creas en Dios, sino que nos irán persuadiendo que la religión es demasiado antigua, que ya no es relevante y que se ha quedado atrapada en una imagen anticuada de sí misma. Hay que aceptar cosas nuevas. Hay que adaptarse a nuevas concepciones, porque la evolución es la única regla. No hemos de escuchar este lenguaje. La nueva religión tiene solo 40 años. De hecho, la iglesia moderna es. Cuidado con la corriente. 227. Una transformación de lo que fue la Iglesia. Ha perdido su verdad y sus tradiciones. ¿Cómo aceptar este aggiornamento sin plantearnos preguntas? Si seguimos este camino, nos desviaremos de la verdad. Ha habido persecución en China durante más de medio siglo, pero en los Estados Unidos abunda otro tipo de persecución. Tantos fieles han perdido su fe sin siquiera darse cuenta. Para afrontar esta prueba tan particular, la mejor arma es asistir a la verdadera misa en latín y rezar el rosario diariamente. Imitemos a Mons Lefebvre en todas las circunstancias y mantengamos la fe. 228. Capítulo 61. Fechas interesantes. Somos hijos de Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida es un efecto de su providencia. Nada es casualidad. Dios planeó todo lo que nos sucedería incluso antes de que naciéramos para mostrar su amor por nosotros. Pero los humanos solemos carecer de sabiduría espiritual y por lo tanto, no comprendemos completamente los misterios de las intenciones divinas. Mucha gente se queja y algunos han perdido el valor de seguir viviendo. Cuando yo era joven, solo sabía que nuestro Señor había muerto en la cruz por nosotros y que estaba presente en la Sagrada. Nuestra Madre Inmaculada me había elegido para seguir sus pasos en el Vía Crucis. Recuerdo bien aquella tarde del 8 de septiembre de 1955, cuando el rector de la universidad me mostró la orden de arresto de la comisaría y me dijo con un profundo suspiro, mira este papel fechado el 3 de septiembre de 1955. ¿Por qué hemos esperado cinco días más para avisarte? Solo estábamos esperando tu confesión. Como eres tan terca, no tenemos más remedio que meterte en la cárcel. Y añadió, el Departamento de Policía mantendrá esta orden en tu expediente para demostrar que nosotros hemos hecho todo lo posible. Durante muchos años me preguntaba qué relación tendría conmigo la fecha del 3 de septiembre. Solo acabo de encontrar la respuesta este año en la Fraternidad de San Pío X. Fechas interesantes. 229. En nuestro priorato, durante la celebración de la misa solemne de este año, en honor de nuestro santo patrono, medité sobre la vida de San Pío X, el papa que defendió la tradición. Medité sobre la razón por la que nuestro fundador, Mons Lefebvre, había elegido a San Pío X como patrono. El 8 de septiembre, fiesta de la natividad de Nuestra Señora, es también el día en que San Pío X condenó al modernismo. Para salvar nuestras almas, hemos de luchar contra el modernismo y hemos de mantener nuestra fe. Nuestra fraternidad de San Pío X cumple la gran tarea de la formación sacerdotal. La misa es algo fundamental para un sacerdote. Satanás trabaja muy duro para luchar contra la santa misa tradicional. El demonio sabe muy bien que tiene que transformar la misa para destruir la iglesia. Debemos mantener y transmitir la fe verdadera a la próxima generación, porque no se puede hacer ningún compromiso con el mal bajo ninguna circunstancia. Hace tres años, fui recibida por San Pío X como miembro de la Tercera. Orden de su fraternidad. Por eso, la Santa Misa es el centro de mi vida. No solo siento amor por la Misa Real, sino que también ofrezco el resto de mi vida para defenderla. Es la oración más poderosa y el ascensor que nos lleva al cielo. Preferiría perderlo todo antes que perderla. A partir de ahora, estoy decidida a no dejar pasar un día sin asistir a ella. Como mucha gente sabe, el Año Nuevo Chino también llamado Festival de Primavera, es la fiesta china más fascinante de todo el año. La gente suele tener entre 7 y 10 días de vacaciones para celebrar el Año Nuevo, pero para mí, en 1951, fue un día al mismo tiempo triste y feliz. Estaba triste porque ese día mi padre murió y feliz también porque fue bautizado pocas horas antes de morir. Nuestra amantísima madre le dio la bienvenida a mi padre en el cielo este día, convirtiéndolo en un día muy significativo para toda nuestra familia. Mi padre espiritual, el P. Francisco Su, me dijo que bendecido ha sido tu padre. Sufrió mucho por la Legión de María y ahora Dios lo ha recompensado. Tendrías que mandar ofrecer una misa de acción de gracias por él. Unos meses después de su muerte, el gobierno inició un ataque sistemático contra todos los dueños de empresas. Así que la desaparición de mi padre le ahorró la angustia de ver perder todo por lo que había trabajado en las prisiones de China. 230. Mi cumpleaños es el 4 de mayo, fiesta de Santa Mónica. Dios quería que imitara a esta gran santa, que rezó durante unos 30 años por la conversión de su esposo y de su hijo. Finalmente, a costa de sus oraciones y penitencia, su hijo se transformó en el gran maestro de nuestra iglesia y su esposo se había convertido. Para Dios nada es imposible. Su gracia puede conmover un corazón pecador, solo necesitamos tener plena confianza en él. Amantísimo Señor, no sé cuándo me llamarás. Sin ninguna duda, será el día más importante de mi vida. Rezo para que este sea el momento en que te ame más profundamente, y mi alma te esté esperando con mayor impaciencia. Y déjame descansar en tus brazos en paz. Cada acontecimiento está en la providencia de Dios, y este es el amor que Dios me tiene. Diré, gracias Dios mío, ahora y siempre. 231. Capítulo 62 aquí y allá, Dios está en todas partes. Como acabas de leer mi historia, ahora sabes que me he visto rodeada de muchos mártires. Sin embargo, nunca escuché que hubieran tenido ninguna visión de Nuestra Señora o Nuestro Señor. Era como si Dios se hubiera olvidado de las prisiones y de los campos de trabajo chinos. Muchas sacerdotes y fieles no tuvieron la oportunidad de decir o asistir a misa o recibir los sacramentos durante varias decenas de años. Mucha gente me ha preguntado cómo podíamos mantener nuestra fe sin misa y confesión. Es un misterio. Éramos pecadores ante Dios, pero no habíamos hecho nada para Ufinder a nuestro país ni a nuestro prójimo. Perdimos nuestra libertad solo porque éramos testigos de la verdad. Hemos sido perseguidos por su nombre. ¿Cómo podría el Dios misericordioso habernos olvidado? El Todopoderoso estaba con nosotros en todas partes. Cuando yo me encontraba en el campamento, seguía considerando que Dios me amaba. Pues me había puesto en la línea de los pre mártires. Si moría, Dios sería justo conmigo y me acogería en el cielo. Ahora, después de más de 150 si años, yo, pobre pecadora, sigo todavía viva a uno. Soy una testigo calificada de que Dios es Dios, porque no podría haber cruzado mi valle de sufrimiento sin él. Incluso una persona por muy fuerte y santa que pueda ser, no podría haber soportado este tipo de persecución durante tantos años únicamente con sus propias fuerzas. No cabe duda de que yo soy menos que nada. De hecho, no puedo presumir de nada. Mi querida amiga Teresa me contó un incidente maravilloso. Cuando fue encarcelada en Shanghái, estaba en la misma celda que una bruja. Aquella mujer le dijo que estaba poseída por algunos demonios, que le permitían ser la intermediaria entre los vivos y los muertos. Al principio cumplía con su trabajo, pero la experiencia la dejó confundida y agotada. Una rosa aún murió el 13 de octubre de 2012, nota del editor. En las prisiones de China. 232. Un día de invierno, estaba temblando de frío porque no contaba con suficiente ropa. Teresa se apiadó de ella y la cubrió con su abrigo. En los segundos que siguieron, la mujer se puso a gritar a todo pulmón. Todos en la celda se sorprendieron. Dos minutos después, la mujer se quedó en silencio. Entonces ella le confió a Teresa que su posesión duraba desde hacía varios años, pero que ahora estaba libre de ella. Le pregunté a Teresa si había algo especial en aquel abrigo. Teresa me respondió que era un abrigo normal. Pero luego, inspeccionando cuidadosamente su abrigo, Teresa descubrió que su madre había cosido un escapulario verde en el forro. La única que lo sabía era su madre. Y resulta que el escapulario había obrado un gran milagro en aquella celda de reclusión. La muelle terminó sintiendo simpatía por mi amiga, tanto que se unió al número de fieles por su propia voluntad. Aquí y allá, Dios y nuestra Madre Inmaculada estaban también en la celda. Otro acontecimiento me sucedió hace ya muchos años. Después de mí. Llegada a los Estados Unidos, viví en Chinatown. Iba a misa todas las mañanas. La distancia de mi casa a la iglesia no era tan grande, pero yo tomaba un atajo subiendo tres niveles por una rampa en espiral para acceder a un puente. Como el camino no era recto ni despejado, muy poca gente lo utilizaba. Muchos de mis vecinos me decían que era demasiado peligroso caminar por ese lugar, porque allí sucedían muchos robos e incluso algunos asesinatos. Me advirtieron varias veces, aconsejándome que no lo usara. Si tomaba el camino seguro, me tomaba más de 40 minutos llegar a la iglesia, por lo que se entenderá que yo prefería tomar mi atajo. Una vez, cuando estaba casi arriba de la rampa, de repente apareció una figura inquietante. Delante de mí, a unos 10 pasos, había un hombre desnudo, tipo latino. Parecía muy violento, como un león hambriento, y en ese momento yo no tenía ni idea de qué hacer. Si corría, le... Resultaría muy fácil atraparme y nadie vendría aun si yo gritaba pidiendo. ¡Ayuda! Sin embargo, donde quiera que iba, siempre tenía un rosario y lo rezaba todas las veces que podía. Estoy convencida de que el rosario es el arma más poderosa. Mientras mis pensamientos corrían por mi cabeza para encontrar una solución, pasé mi rosario de mi mano derecha a mi mano izquierda e hice la señal de la cruz con gran fervor. Aquí y allá, Dios está en todas partes. 233. El hombre empezó a temblar. Yo seguí caminando y me fui acercando a él, despacito. El hombre se asustó tanto que retrocedió, despacio, evitando ver mi rostro, y luego giró sobre sus talones y salió corriendo. Cuando llegué a la iglesia, me arrodillé ante nuestro Señor, sin saber cómo agradecer a Dios. A decir verdad, yo solo soy una pecadora, sin poderes especiales. Lo que sucedió en aquella rampa se debió al poder de la señal de la cruz. Pase lo que pase, los demonios le tienen miedo a este gran símbolo, Signo de salvación. Dios nos salvó en la cruz. Esto es lo que pasó, y sirve de prueba, Nuestra Santísima Madre me protegió. Un milagro así también te podría suceder a ti, si confías en Dios. De hecho, está en todas partes. Sí, Él está en todas partes, siempre dispuesto a responder a nuestras oraciones. Nes 234. Epílogo. En 1973, había cumplido mis años de condena. Pero, la ley de los campos de trabajo en aquellos momentos no permitía regresar a su hogar a los prisioneros que residían en Shanghái o en alguna ciudad importante. Por lo tanto, tuvimos que permanecer en los campos de trabajo como posprisioneros. No había mucha diferencia entre los prisioneros y los posprisioneros, aparte del hecho de que los posprisioneros recibían un pequeño salario de 15 chinos al mes y se les permitía volver a casa 7 días al año. En cuanto al trabajo físico, no disminuía en nada. Curiosamente, teníamos, por otra parte, permiso para casarnos, lo que hice en 1974. Algunos fieles me presentaron a mi futuro esposo, un hombre que se había graduado de la universidad y sabía dibujar diferentes tipos de casas. Muchos sacerdotes lo conocían porque estaban en su mismo equipo y me animaron a casarme con él. Había muy pocos gra. Graduados universitarios en las cárceles en aquel momento y, por alguna razón, tenían la ventaja, sobre otros presos, de tener dos habitaciones disponibles para ellos, en las que podían vivir. Esto me proporcionó un poco de comodidad y en 1976 tuve a mi hija. El año 1982 acabó por fin mi carrera en un campo de trabajo, gracias al movimiento de distensión política, mediante el cual el gobierno decidió reajustar las falsas acusaciones que habían presentado contra nosotros. Eso nos permitió recuperar un lugar en la sociedad y tener un trabajo. Como he dicho, mi esposo y yo éramos graduados universitarios, así que nos resultó fácil encontrar trabajo. Mi marido volvió a su profesión de arquitecto y yo comencé a enseñar inglés y química. La razón principal por la que me mudé a los Estados Unidos, donde vivo ahora, fue para evitar la persecución y poder asistir a misa libremente. Si recuerdas todo lo que te he dicho hasta ahora, comprenderás que no elegí Estados Unidos ni para el cine ni para los casinos. Muchas. A veces me digo a mí misma que si hubiera llegado mucho más tarde a los Estados Unidos, habría terminado perdiendo la fe. ¿Qué significa toda? Epílogo. 235 mi vida en este periodo de tiempo que es el momento presente se resume en estas palabras todo es providencia todo esto que acabo de escribir desde su modesto lugar se inscribe en la gran historia de la iglesia para dar a conocer la fidelidad de innumerables personas encarceladas torturadas y martirizadas cuando todavía estaba en china muchas personas me decían Umeyu, tú estás soñando a los ojos de los comunistas Tú eres una criminal y, ¿crees que realmente algún día te permitirán salir del país? Yo siempre les respondía, todo está en manos de Dios. Un día u otro me verás tomar un avión y no tendrás forma de detenerme. Y el tiempo ha demostrado que debía ser así. Actualmente, todavía sigue habiendo campos de trabajo en China. Hay algunos en las provincias de Anhui y Xinjiang, donde están recluidos muchos prisioneros. Reza por ellos. 236 referencias biográficas. Rosa aún nació el 4 de mayo de 1933 en Shanghái, China, siendo la octava de una familia de cinco niños y tres niñas. Se bautizó el 17 de abril de 1949 en Shanghái e inmediatamente se unió a la Legión de María. De 1945 a 1951, en esta misma ciudad, asistió al Colegio de Chicas La Aurora. Luego estudió química en la universidad, fue arrestada por primera vez el 8 de septiembre de 1955 y luego, por segunda vez, el 12 de septiembre de 1958. De 1955 a 1957 estuvo encarcelada en Shanghái. Luego fue prisionera en un campo de trabajo, de 1958 a 1962, en el Aogai de Lago Blanco y de 1962 a 1982, en el Aogai de Danzan. En total, ...pasó 26 años en la prisión o en un campo de trabajo. Tras su liberación, se quedó unos meses en la provincia de Anui y luego regresó a Shanghái. En 1989 emigró a Estados Unidos. En 2001 entró en contacto con la fraternidad sacerdotal San Pío X. En 2003 profesó como miembro de la Tercera Orden de esta fraternidad. El 13 de octubre de 2012, aniversario de la aparición de la Santísima. Virgen María en Fátima... Rosa U falleció pacíficamente, de cáncer, después de una larga y dolorosa agonía. Tenía 79 años.